0: Saludo a toda la gente del barrio, mi nombre es Fede, y los saludo desde Zapopan, Jalisco, en México, al occidente de este país que tiene momentos bien agridulces, eh, sobre todo en estas épocas, ¿no? Todavía no salimos de una. ...cuando ya nos toca otra y otra y otra... ...pero bueno yo sé que... ...México no es el único país que... ...pues pasa por momentos difíciles... ...hoy 4 de mayo... ...casi 5 de mayo... Eh, ...pues también... ...Colombia pasa por momentos terribles... ...en cuanto a... ...política y seguridad nacional... ...pero pues no me voy a meter en esos temas... ...porque pues no no, no lo sé... ...posiblemente invite un amigo... Para que podamos hablar de lo que pasa allá en Colombia. Hay una crisis que se está desbordando, obviamente, eh, en la India por temas de COVID. Desbordando, literal, como... como la verdad era de esperarse. O sea, yo no, no quiero sonar mala onda, pero es un país que tiene una población, una densidad de población, pues, tremenda, ¿no? Entonces... Se me había hecho muy raro que, que tuviera números tan, tan bajitos cuando tienen una población pues brutal. Eh, pero esperemos que la estén pasando mejor. No sé. Hoy en día tampoco no estoy tan enterado. Trabajo con mucha gente de la India también. Ellos no, no me han dicho nada al respecto. Pero, pues por las noticias sí se. sí se sabe que pues está desbordando, ¿no? Pero por el tema del que quiero hablar hoy, y que son muchos temas a la vez, es respecto a lo que pasó el día de ayer, 3 de mayo, en la Ciudad de México. Eh, a toda la gente que nos escucha en otros países, y que a lo mejor no le interesa pues, lo que pasó, los entendemos. Eh, sin embargo, creo que... Eh, pues pueden relacionarse con los problemas que hay en México que tenemos, que son prácticamente eh, muy similares a lo que hay en otros países, no sobre todo de Latinoamérica, hablando de corrupción y todo eso. Pues el día de ayer, eh, y nada más para no tocar como un tema como de noticia, solamente voy a decir los hechos que ya todo el mundo sabemos en, por la noche, eh, en una línea de, del metro De la Ciudad de México De hecho la línea 12 En que Paréntesis por los que no sepan La línea 12 es la línea más nueva De toda la ciudad no Obviamente uno esperaría Que pues es la que esté Más al tiro, la que tenga mejor Tecnología, la que esté mejor hecha Pues porque se supone Que eh, Pues eso debería ser, ¿no? Si es la última, eh, a lo mejor con todo lo aprendido en las demás líneas, esta ya debería haber tenido eh, pues, una, una mejor funcionalidad. Pero bueno, el chiste es que en esta línea, eh, en la estación Olivos y ay, es que está bien cañón, en la entre Tezonco y Olivos, que son, son pues, dos estaciones en el transcurso, en el trayecto, eh, hay un tramo que es elevado, o sea, no es subterráneo, sino es, eh, pues, o sea, el metro pasa por arriba, se cayeron las ballenas de concreto en una parte y cayó, eh, cayeron vagones del metro. Eh, pues dejando hasta el momento que tengo ahorita yo una cifra que por eso a veces no me gusta dar como el, el, esta nota como noticia porque pues los datos van aumentando conforme pasa el tiempo, ¿no? Pero hasta este momento 25 muertos, eh, varios eh, lesionados, eh, aún eh, sin identificar algunos y eh, pues otros tantos eh, que son muy pocos y que ya hay testimonios de ellos Que son los que salieron ilesos o con lesiones eh, no tan graves, ¿no? Eh, ver las imágenes es impactante eh, Particularmente a mí me, me causa mucho impacto eh, el pensar Cómo en un instante se puede acabar la vida de alguien, ¿no? Es algo que también me, me, me conflictúa mucho en términos de miedo. Como, un, o sea, en un segundo estás vivo y en el otro segundo, literal, ya no. Y se ve perfectamente en unos videos de seguridad. Eh, como el metro va pasando arriba y de repente se desploma. Obviamente queda como una V o como una V chica, no sé cómo le digan en sus países. Y obviamente el metro queda doblado y pues es de esperarse, abajo había muchos coches también pasando, afortunadamente no se fue de lado porque si no creo que la desgracia hubiera sido mayor porque hubiera aplastado coches que estaban transitando, eh, digo, más, en, en este caso se cae, de repente hay una nube de humo y pues hay unas imágenes bien horribles de cómo queda eh, una ciudad que estaba a punto de dormir para los que nunca han viajado en Metro de la Ciudad de México, normalmente a las 10. 10 de la noche ya es algo muy tranquilo, ¿no? Sigue habiendo una gran afluencia de gente, eso sí siempre, pero eh, comparado con horas pico, pues son, son las horas que a lo mejor más tranquilas. tranquilo está. O sea, te puedes sentar o puedes ir como más. con más espacio. Eh. Y es algo terrible amigos, es algo muy terrible mm, y personalmente también lo siento muy, muy cercano porque es una estación, a ver, vamos desde el inicio, bueno no nos sé necesitan al inicio, pero para los que no sepan y es la primera vez que nos escuchen, eh, me presento además de presentar al proyecto que es nosotros el barrio, nosotros coma el barrio. Eh... Yo soy del Estado de México, la zona metropolitana de la Ciudad de México, al oriente. Muchas veces he mencionado aquí que es una zona bastante complicada y bastante particular, no solo del Estado, sino del país. ¿Por qué? Pues porque somos una zona tremendamente poblada. Estamos rozando lo rural y lo urbano, que queda bien en medio. Eh, ...y que tiene pues... Eh, ...fenómenos sociales... ...bastante interesantes... ...como cinturones de pobreza... ...delincuencia... Eh, ...y sufrimos mucho... ...de el tráfico, ¿no? Eh, porque somos... Eh, ...la zona donde... ...las casas de interés social... ...se van a construir... ...y toda la gente de Ciudad de México... ...que ya no alcanzó... Eh, ...vivienda por lo caro... ...o por lo... pues pues por lo realmente poblado que está la ciudad, se va a vivir allá, pero que tiene trabajos en la ciudad, entonces todos los días hay un tráfico impresionante desde prácticamente las 4 de la mañana que te puedes ir a formar a tomar tu colectivo o tu combi, como le decimos por allá, o autobús, lo que, eh, lo que ocupen. Y pues uno entra a la Ciudad de México que nos dejan justamente en... ...alguna línea del metro... ...y ahí normalmente los que vivimos en esa zona... ...nos bajábamos... ...o nos bajamos... ...y entonces tomamos camino... ...en las diferentes conexiones... ...para llegar a nuestros destinos... ...sea... Eh, ...pues sea escuela... ...trabajo, lo que sea, cualquiera sea... ...nuestro compromiso... ...y cuando les digo que es un tráfico impresionante... Eh, ...yo la verdad no había visto... ...o no había conocido y no creo conocer... ...por lo menos en el país... Un tráfico como el que se hace en cualquier día, o sea, esto no es por accidentes o no es por algo particular, sino hay un tráfico brutal, ¿por qué? Porque hay una sola, bueno, no, o sea, hay varias entradas del oriente, una de ellas es donde estaba este metro, pero otra es por la calzada Ignacio Zaragoza, así se le llama, que viene de la autopista México-Puebla y pues, eh, pues ahí basta con que alguien se le ponche la llanta para que una fila de horas empiece a, a hacerse entonces lo de lo que más sufrimos entre otras cosas pues es de este tráfico no y muchos de nosotros soñábamos con tener un transporte como el metro porque por más eh, apretado que vayas en el metro de alguna manera estación con estación pues vas refrescando ya sea que se bajen o se suban pero al final del día no te enfrentas a este tráfico que de verdad no sabes ni a dónde ir. Eh, al menos te vas moviendo más y más y más rápido, ¿no? Además de que hay un precio. Pues de 5 pesos. que es accesible. Sé que para muchas personas representa eh, pues un esfuerzo. aún. Y amigos que nos escuchan. que dicen que no entienden por qué. Hay gente en Ciudad de México que protesta por los cinco pesos. Pues bueno, pregúntale cuánto gana y te y haz cuentas de cuántos boletos a veces tiene que usar eh, para poder llegar a sus eh, destinos, ¿no? ya sea ida y regreso. Pero bueno, gente como yo, eh, que llegué a hacer tres horas y media de ida, tres horas y media de regreso en situaciones brutales de mi casa a la escuela y así... Siempre soñábamos con tener este metro, ¿no? Y recuerdo perfectamente el día cuando eh, empezaron a construir o empezó como que las maniobras del, del, del metro. Y una de las cosas que me emocionaba ingenuamente es que yo llegaba de, pues, eh, de, del transporte público, me bajaba en una avenida que se llamaba Ermita Iztapalapa para... Bueno, se llama Ermita Palapa. Para llegar a mi universidad. Y me acuerdo que un día llegué como a las 6 de la mañana. Y vi que los carriles de en medio de esa avenida estaban cerrados. Eh, corría, ¿qué será? Como el 2008 más o menos. 2007 posiblemente. No, yo creo que sí era el 2008. De un día así, de, de, de repente, de un día para otro así. Un día me fui y la avenida estaba normal, al otro día llegué y ya estaba cerrada, o sea, empezaron como a acercar lo que iba a ser el paso de ahí de pues de, del metro, y pues yo al principio dije, no, no sé qué, qué pasó, a lo mejor van a haber una manifestación, a lo mejor, no sé, cerraron la calle por alguna, alguna razón, hasta que me enteré que eran por trabajos del metro. Obviamente todos los que vivíamos en el Estado de México... Al enterarnos de esta noticia decíamos, no manches, además va a haber una estación a un lado de la escuela. Era el sueño, amigos, era literalmente el sueño de todos los que eh, pues, estudiábamos cerca de ahí o, o, o que entrábamos por, por aquella zona. Eh, entonces, eh, y, y dije ingenuamente porque yo pensé que iba a estar obviamente rápido. Evidentemente fue pues, una estupidez de mi parte porque se tardaron literal años Yo terminé la carrera, salí, eh, estuve ahí algunos años eh, trabajando Hasta que terminaron la, la estación y pues desde que terminaron la estación, literal todo mundo mundo decía que esa... Y, y empezó como rumor, no sé de dónde salió ese rumor. Pero yo creo que todos los que usamos esa línea en algún momento... Tuvimos la... Eh, o sea, todo el mundo sabía que estaba mal construida. Que estaba chueca, que había partes donde el, el metro, justamente en las partes elevadas... Eh, como que disminuía la velocidad, por lo menos esa es mi experiencia mientras yo usé esa línea. Eh... Y sí, sí es cierto, como que bajaba la velocidad en algunos tramos, no sé si por precaución o no sé. Y ya, pero ese era el... el como que el mito urbano, que ahora vemos que pues, fue una realidad. Eh... ¿Cuáles eran las impresiones que yo tenía de esta línea? Pues, obviamente, al ser la última, pues, va... Obviamente, los, los vagones estaban, ob... pues, nuevos, eh, todo se veía limpio, eh, más bien todo se veía nuevo. Entonces, te daba una sensación de que estabas... de que había un ligero progreso, ¿no? Pero, justamente, eh, del lado donde yo lo tomaba, que es... Que es justamente pegada a la zona oriente, todo lo que siempre que menciones zona oriente, eh, la gente del barrio eh, implica, tiene un sentido social, socioeconómico. Eh, este iba de, de, de suroriente, digamos, a poniente, y justo yo hablaba con mi hermana y me decía: Pues, porque ella lo usaba, mis hermanos usaban mucho, más bien era la línea que usaban o la que usan. O la que van a usar, vaya Ese tramo es donde ellos entraban A la universidad, al trabajo, etcétera. Y Y si sí es verdad Cómo recorre Vamos a decir lo Que recorre de lo De lo amolado, de lo feo A lo Totalmente urbano y Chido de la Ciudad de México ¿No? Hay conexiones que nos llevan al norte, etcétera. Es una línea donde, la, donde mucha gente eh, pues transitaba. Y cuando digo que mucha gente, eh, quiero decir mucha gente cercana a mí transitaba o transita. Eh, bueno, supongo que transitaba porque ahorita no sé cuánto tiempo va a estar eh, fuera de servicio. Que me, me imagino que va a ser mucho tiempo. Y en el momento que lo abran, creo que va... Va a haber todavía mucho recelo por, por usarla. Sin embargo, pues como les menciono, eh, pues, mucha gente conocida mía, pues, pudo haber estado en ese, en esa situación, lo cual también hoy, aun cuando vivo, pues lejos, no dejo de sentirme afectado por lo mismo. Eh, mi hermano lo usa. Para ir a ver a la novia Cosas por el estilo Que yo digo, güey Qué tremendo Y de hecho ayer que, que me enteraba de la noticia Sí pensé Dije, chino, ahorita va a salir alguien A decirnos que pasó O sea, que alguien ya falleció ahí O, o algo, ¿no? Porque son gente del rumbo eh, Afortunadamente Y digo afortunadamente eh, por, por mi círculo eh, no conozca a nadie que haya fallecido Cercana a mí o cercana a mis cercanos Pero pues ya vimos historias eh, en las que pues Inclusive hay varios menores de edad, ¿no? Que perdieron la vida y lo cual pues Hoy que veía las notas de la desesperación de las madres Que no encontraban a su hijo desaparecido Pues, me, pues sí me rompían el corazón, ¿no? O sea, la mayoría de esta gente ya iba de regreso a sus casas a descansar después de una jornada eh, de las cuales, pues imagínate qué jornada tiene que ser para que a las diez y media de la noche, más o menos, vayas regresando a tu casa. Obviamente mucha gente pues, también venía de hacer otras actividades o inclusive de, eh, de compromisos pues, personales. Pero se vieron afectados pues por esta tragedia. ¿Y, ¿Y hay indignación? Claro que sí, amigos. Claro que hay una indignación porque... Pues no fue un accidente necesariamente. Una falla, por ejemplo, un, un sismo o cosas por el estilo. Me imagino que fue golpeado también por el sismo del 2017. O sea, y, y de hecho ahorita están en, en las redes sociales girando imágenes de cómo están afectadas otras estaciones que están también a punto de caerse y este es una, un aviso a las autoridades que no sé por qué no se han preocupado por ver eh, cómo solucionar eso o sea, quiero decir que en cualquier estación que hubiera pasado de la, de la red de metro en la Ciudad de México hubiera sido la misma desgracia, amigos eh, porque pues obviamente transporta Millones de personas al día. Y no quiero ni imaginarme lo que hubiera sido eh, este accidente en la mañana. O sea, estaríamos hablando de muchos más muertos. Y muchos más muertos menores de edad. Estoy totalmente seguro de eso. Eh, y pues es, es triste porque... Mmm, como les decía, cuando abrió... Eh, las puertas a, a, Al uso público est Esta línea Todos ya sabíamos que estaba mal ¿Por qué? Porque alguien nos lo había dicho Pero qué sabió Esa persona que ya empezaba a divulgar Que estaba mal hecha Y mucha gente sí reclamó De hecho la gente del metro Ahora también lo, 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 lo recuerdo Gente que trabajaba en la línea Decía que estaba mal Que los ingenieros que ahí lo, lo, Los mecánicos que también estaban ahí Arreglando las o dándole mantenimiento a las vías y todo eso. Ellos decían que estaba mal. Y ahora, eh, ¿por qué está mal? Uno se pregunta. Es un proyecto en el cual se invirtieron millones de dólares. Para hacer una línea como la que es la línea 12 del metro. Eh, y uno podría decir, güey, ¿y neta, neta este...? ¿No se dieron cuenta de eso? Pues al parecer no. Pero uno se va haciendo, o sea, no necesita ser uno genio para ver en dónde está la falla. Uno dice, bueno, o sea, yo sin tanto conocimiento, sin ser eh, un experto, pero mi conclusión es esta. Ok, si desde un inicio dijeron que estaba mal, ¿por qué estaba mal? Pues yo me respondo, pues porque alguien lo hizo mal. ¿Por qué alguien lo hizo mal? Pues porque a lo mejor no era la persona capacitada. ¿Por qué no era la persona capacitada? Porque a lo mejor no quisieron pagar eh, por salvar o por ahorrarse unos cuantos millones de pesos en, en los materiales adecuados, en el personal adecuado que hiciera un trabajo digno de la gente. Ya ni siquiera hablemos de la ciudad, sino de la gente que hace la ciudad. De los usuarios, de la gente, de seres vivos, güey, que, que, que transitan ahí eh, para llegar de un lado a otro. Entonces, ¿qué fue? ¿Ahorro de material? ¿Ahorro desvío de fondos? ¿Podemos estar hablando? Digo, es que no se necesita ser eh, un genio. O sea, si hubo un error desde el principio es porque alguien... Además, hubo una auditoría, o no sé cómo decirlo, de... de que tenían que certificar que la línea estuviera, y aún así, cuando todo mundo sabía que estaba mal, se certificó para usarla. Entonces alguien, me algo ahí habla como de una corrupción, ¿no? Alguien le dio un varo a alguien para que esa línea funcionara. Y todo fue bajo el mandato del señor Marcelo Ebrard, que en ese entonces era, eh, pues el alcalde de la Ciudad de México. No sé si en ese entonces le decía alcalde o era jefe de gobierno. Y unos, ustedes dirán, los que no son de pues de aquí de México, ¿y ese señor qué? Pues es hoy en día el secretario de Relaciones Exteriores y el que se presumía que podía ser el próximo candidato presidencial. Ese señor eh, pues tiene fama de ser... Eh, o sea, vamos a decirlo, o sea, es un... Es una persona muy preparada. Muy preparada. Que. Eh, pues tiene. ha tenido cargos así de importantes. Digo, ser jefe de. Eh, de gobierno de la Ciudad de México no es cualquier cosa. Y tampoco quiero decir que los que estén ahí son. guau, wow, lo máximo. No. Porque también ya se vio, ¿no? Ya se vio que. Pues no todos son unos genios. Pero este tipo por lo menos tenía un perfil. De que pues estaba letrado. El señor sabe de lo que habla. Y personalmente yo decía. Wey, si este güey este se avienta a la candidatura de, de, de la presidencia. Es posible que yo lo apoye. ¿Por qué? Pues porque creo que tiene una mejor versión. O tiene más conocimiento de las cosas que pasan. Y tiene una mejor. Eh, no sé. Imagen. Eh, respecto a. A las cosas. Pero con esto que acaba de pasar amigos. Se, ab se abrió la cloaca. Y ahora todos los dedos lo apuntan a él. Porque él fue quien abrió esa línea. Obviamente esa línea era una gran medalla. Para cualquiera que hubiera estado en, en... como jefe de gobierno la verdad. Y ahora que abrieron esa herida con esta tragedia. Pues creo que se les cayó el teatrito. Y el partido eh, en el que ahorita representan, que desde mi punto de vista eh, ha sido pan con lo mismo, realmente no han sido una transformación de la cual ellos se autonombran y presumen ser. Y lo más... Eh, Irónico para ellos. Es que durante todo este tiempo. Todos los problemas. Los cuales han enfrentado ellos. Siempre, siempre, siempre. Sacan a relucir. El pasado, ¿no? Ellos mencionan que todos son. Todos los gobiernos pasados. Son culpables del presente. ¿Tienen toda la razón? Claro que tienen toda la razón. Sin embargo, ellos están ahí. Están hoy ahí. Para poder hacer algo. Pero tal parece que lo único que hacen es. Eh, pues lavarse las manos Y lo curioso de este caso Es que en este En este particular eh, En este particular En esta particular tragedia No pueden hacer lo mismo Porque ellos eran los mismos Que estaban al poder O sea, muchos de ellos O sea, no pueden decir No, pues es culpa de tal partido Ah, pero Eras tú entonces, creo que están entre la espada y la pared. Y además pasa en un momento eh, crucial. Que son épocas electorales en muchas partes de, de nuestro país. Y cada que son procesos electorales, gente del barrio, es una, son los mismos temas. que uno, Es indignante la cantidad de dinero que la gente utiliza para generar basura ¿no? Eh, y bueno quiero quiero traspasar un tema a otro o sea el tema del metro y el tema de las elecciones que yo considero que esta tragedia obviamente nos tiene que abrir los ojos a todos aquellos a los cuales no no nos cae el 20 que todos los partidos políticos de México son una mierda todos, amigos, todos, sin excepción, han demostrado ser una mierda todo el tiempo. Son unos incompetentes, son unos corruptos, más que incompetentes, son una bola de corruptos que lo único que quieren es ver por sus intereses, ¿no? Yo veo eh, las campañas presidenciales eh, o candidaturas a diputados y todo eso, y todos, al parecer... Cada vez me parece más eh, ridícula la forma en la que pretenden hacer campaña y obsoleta al mismo tiempo, ¿no? Eh, que es repartiendo panfletos, vistiéndose de... No sé, por ejemplo, en el Día del Niño hubo un candidato que se vistió de Mario Bros. Pero, güey, se siente tan falso, se siente tan falso el... Y se sienten tan distantes de la gente que me da coraje verlos que quieren disque gobernar como si realmente les importara el pueblo como si realmente les importáramos nosotros y luego verlos buscarlo de una manera tan desesperada solamente me hace pensar en que en qué carajos quieren conseguir con tanto con tanta desesperación porque obviamente no es están desesperados por ayudar al pueblo claro que no están desesperados por eh, sus intereses por pagar favores, por estar en el poder, por de ahí escalar a otro eh, a otro peldaño, no? en la política o en la mierda de la política mexicana. Qué triste y cómo castigarlos? No tengo idea cómo hacerlos, será no votando, anulando nuestro voto. Votando por el menos peor, no sé. Estamos atrapados, amigos. Como pueblo, estamos atrapados. Somos rehenes de nuestra clase política. Eh, atrapados en un narco. Narcoestado, amigos. En un narcosistema. Esa es la verdad. Porque hay. ¿Por O sea, a ver, ¿por qué se permiten estas cosas? Pues porque hay corrupción. ¿Y la corrupción por qué se permite? Porque hay impunidad. ¿Por qué hay impunidad? Porque hay una fuerza más grande que permite... ...pues que se, tapen, que se tape el sol con un dedo. Hay gente que está muy, muy arriba... ...y no necesariamente es la clase política... ...que puede controlar eh, pues, la, la, los casos de justicia entre comillas o injusticia para llamarla mejor en, en méxico no aquí en jalisco siempre que hay un como un golpe a pues no sé a, al narcotráfico escuchamos como aquí no sé alguien de la procuraduría eh, lo mataron o sea es Así funciona, por lo menos aquí en Jalisco, y no me quiero imaginar cómo funciona en, en lo macro, ¿no? que es México. Si alguien intenta hacer a lo mejor algo bien, llegan estas fuerzas del mal, vamos a llamarlas así, para matar y que se permita eh, sus operaciones. Sus intereses, vamos a llamarlo los intereses de, de, de todas las fuerzas del mal. ¿Por qué? Porque son fuerzas del mal, amigos. Pues porque nosotros somos agentes de bien, somos gente que trabajamos. La mayoría de los mexicanos somos gente que estamos trabajando para intentar tener una vida digna uh, todos los días, ¿no? Y. Y pues no podemos. La justicia en México es solamente para el que tiene más dinero. Yo no sé qué va a pasar con estas familias que pues, perdieron desgraciadamente a un miembro. ¿Quién se va a hacer cargo de ellas? Obviamente no les pueden devolver a estas personas. ¿Y si esas personas eran el sustento de esta familia? ¿Qué va a pasar con ellas? ¿Con qué cara van a ir los estúpidos candidatos a prometerles algo? ¿Con qué cara? Es una reverenda pendejada. Vivimos en una simulación, en un estado simulado. O sea, es... Todo es una simulación. Después de que pasan episodios como esto, te das cuenta de que... Todo, o sea, es 2021 y todo sigue igual. No ha cambiado nada el México corrupto. No ha cambiado nada el México... Eh, de políticos que, que no les interesamos les interesamos cuando hay campañas a propósito de, de lo que estábamos hablando de las campañas qué desperdicio de dinero en publicidad tan basura tan mierda yo no sé quién son los que llevan las campañas de los políticos pero cada vez son más estúpidos cada vez son más inútiles, cada vez son más lejanos a lo que es la realidad. Eslogans eh, que quieren ser chistosos, que hacen juegos de palabra, que, bueno, ni hablar de los candidatos que son eh, ex-actores, ex -este, deportistas. ¿Neta? ¿Ellos son los que nos van a gobernar? Gente totalmente... Es que ahí es donde se ve. Ni siquiera sé cómo expresar mi, mi descontento y mi enojo. ¿Por qué nos quieren poner estrellas de televisión, exfutbolistas? Como les digo, o sea, ¿ellos, ellos van a ver por nosotros. ¿O por qué el partido busca una cara conocida? Obviamente pues es por eso. Pero qué pinches ganas de venderse de los que aceptan ser... Eh, o tomar un cargo público a través de un partido político que nada más los quiere de fachada, ¿no? Quieren dinero, obviamente. No mames, qué asco. Qué asco. No sé ni qué decir. Eh. ¿Qué otra tragedia vamos a tener que ver? ¿Cuántos candidatos vamos a tener que aguantar? ¿Cuántas excusas más vamos a tener que creer? ¿Cuánto tiempo más vamos a estar divididos? Pensando que se trata de ver quién tiene la razón. Estamos totalmente polarizados. Y yo sé que a lo mejor si critico al gobierno se me va a tachar de algo, de vendido. Y hay un argumento totalmente estúpido que dice ¿Y tú qué estabas haciendo en los otros gobiernos? ¿Por qué no hablabas? Yo, por lo menos yo, siempre critiqué a los gobiernos a los que me ha tocado ser adulto. El gobierno de Enrique Peña Nieto tiene... Tengo tantas cosas de decir eso. Y que también dije en su momento. Y además aproveché que en ese, en ese sexenio era maestro. Y la plataforma de ser un, maestro, un docente en el aula era una manera muy interesante también de eh, sacar esta frustración y de tener, de generar un poco de conciencia en las pláticas y ver que los chavos también tenían las mismas preocupaciones, los mismos descontentos que, pues que yo tenía en ese entonces. ¿Y por qué ahora solamente, por qué ahora no criticar al gobierno solamente porque esta persona, Andrés Manuel López Obrador, dice que no ha. O sea, él se vende como la persona perfecta. Y la, y, 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 y la base de sus seguidores eh, nunca, o sea, los más arduos, nunca pueden aceptar que, que es culpa de ellos, que ellos también son, o sea, hablo de los políticos, de esos políticos. Son lo mismo. Son la misma mierda. No, no sé cómo expresarme. Pero qué triste. Qué triste... Vivir en este país. Qué triste tener que aguantar... La misma mierda todo el tiempo. Y lo digo de verdad muy enojado porque... Tal parece que todas las desgracias... ...que le pasan a esa ciudad... ...siempre son en la zona donde somos... ...donde vivimos los pobres. La zona conurbada, amigos. La zona olvidada. Obviamente la zona... ...donde hay varo, pues... ...esas cosas no pasan. Pero entonces, ¿qué no valemos lo mismo? Al parecer, no. En lo ideal, en lo humanista... a ...lo mejor podemos decir... ...sí, güey, todos valemos lo mismo... Ya se ve que no, amigos. A los pobres nos va a seguir llevando la chingada. Es la neta. Es la neta. Ahora, ¿por qué tanta gente usa el metro en, en esa zona particularmente? Pues porque en esa zona no hay empresas. ¿Por qué no hay empresas? Pues porque es una zona con mucho conflicto eh, delictivo. ¿Por qué entonces? ¿Por qué hay tanto delito? Pues porque la gente le vale madre. A los políticos les vale madre hacer algo por los... Miren, hacer así, así de sencillo. Es 2021 y quiero saber cuántas calles siguen sin pavimentarse en esa zona. Y hay gente que está hablando de coches voladores. Entonces, siempre que hablan de esa tecnología de llegar a la luna, yo digo, sí, sí, sí. Pero no va a ser para nosotros. ¿Por qué? Pues porque ve pinche calle Todavía no tiene luz Todas las calles de esa zona tienen mantas O tienen lonas Que se mandaron a imprimir que dice eh, Cuidado, zona de asaltos Porque no hay quien nos defienda No hay quien nos defienda en esa zona ¿Qué hubiera pasado si a lo mejor en esa zona, o sea, es suponer y suponer no sirve de nada? ¿Pero qué cosa diferente fuera si existieran universidades de ese lado, existieran empresas de ese lado, existieran mejores oportunidades, una mejor calidad de vida de ese lado? Pues la gente no tendría que irse de amontones a, a, a esos lugares, a, o sea, a viajar amontonados, ¿no? Y eso no quita lo que, lo que sucedió, ¿no? O sea, de que hay. Solamente por eso ya no hubiera habido ese. ese problema o esa tragedia del metro. No, claro que no. Pero digo que la mayoría de los que fueron ahí venían de sus trabajos, de sus compromisos. Imagínate a descansar a las diez y media. De la noche a su casa. Mm, qué horror. Y también quiero mandar todo mi cariño y un abrazo y, pues a todos los chilangos. La neta, el pinche chilango que es así como se le llama. Bueno, ya, para que voy a entrar en detalles y en busquen qué es chilango. Todos los que viven cerca o que están ahí en Ciudad de México viviendo en las zonas conurbadas. Es la gente que yo más he visto sufrir en el país. Y ustedes van a decir, no, qué pedo con Oaxaca, qué pedo con Guerrero, qué pedo con Chiapas, las zonas pobres. Sí, 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 ya también hablo de esa pobreza, eh, también yo sé que sufren demasiado. Pero la Ciudad de México, el Chilango, el, el, la gente que viaja en estos medios de transporte normales, es la gente que tiene que seguir trabajando. Imagínate hoy la histeria. Imagínate para empezar lo que hoy tuvieron que hacer para poder llegar al trabajo cuando eh, ese, ese medio de transporte tan importante está averiado. Está inservible. Obviamente pusieron autobuses de, como de apoyo, pero no mames, es una locura eso. Imagínate los padres que ahora despiden a sus hijos cada que van a ir en el metro, en esa línea, preocupados. Eh, imagínate el chilango así cara a cara con, otro, con otra persona ahí pegada en tiempos de pandemia porque no tienen de otra, güey. Cuando no es una cosa es otra A veces por eso yo digo que Que allá parece que ya pasó el fin del mundo Porque neta, o sea, yo Llegando a vivir a Guadalajara Mi vida cambió totalmente Los niveles de estrés bajaron Ahora entiendo Que un tráfico de 20 minutos No, no se puede tolerar, güey Ahora, en la empresa que trabajo y que me deja trabajar desde casa, sinceramente yo ya no quiero trabajar en una oficina, güey. O sea, de ahora en adelante todos los trabajos que yo pueda buscar que sean trabajos remotos, esos son los trabajos que yo voy a pedir. Obviamente, si tengo que ir a la oficina, pues tendré que hacerlo, pero... No mamen, o sea, es una locura. Vivir en Ciudad de México y en su zona metropolitana es una pinche locura aumentale la paranoia que todo el mundo todavía tiene de los terremotos aumentale la delincuencia aumentale el tráfico aumentale güey, no mames me está dando un ataque de ansiedad ahorita nada más de contarlo y qué vamos a hacer amigos pues aguantarnos, yo creo. Es lo único que nos queda. ¿O salir a protestar? ¿Para qué? Yo no he visto ningún cambio. No hablo de que no se proteste. Obviamente tenemos que protestar. ¿Pero qué hace? ¿Qué hacen nuestros gobiernos? Lo hemos visto. Eh, los movimientos feministas que han sido el verdadero... Eh, fuerza de oposición de este gobierno que un aplauso sinceramente porque la oposición política es una eh, la oposición política es un pinche chiste que le anda diciendo rateros a este gobierno cuando ellos también fueron rateros no o sea se muerden se muerden la lengua o se pisan la cola ellos mismos al, al reclamarle al actual gobierno porque ellos fueron igual o peor pero bueno, este gobierno no vende piñas eh, lo que quiero decir es que el verdadero frente político del gobierno actual es el movimiento feminista y hemos visto cómo han exigido, han pintado, han roto y no se resuelve este tema de los feminicidios sé que no es que, ¿cómo decirlo? Yo sé que los que están ahí adentro no son quienes lo matan, pero son ellos los que no han encontrado y que no se han interesado en encontrar una forma para acabar con eso. Con los problemas, hablo de los problemas, nada no más de los feminicidios, que es un caso también brutal. ¿Qué vamos a hacer, amigos? No, no tengo una respuesta para esto. Es horrible. No sé ni siquiera qué, cuál es el fin de este podcast. ¿Qué vamos a hacer? ¿A dónde nos vamos? Platíquenme cómo es la política en su país. O en donde vivan. ¿Qué es lo que nos hace tan... Desafortunados a nosotros. Siempre que pienso. ¿Cuándo va a acabar. Esta cadena de corrupción. De tragedia tras, tras tragedia. Nunca le veo el fin. Nunca. Qué horror. Perdónenme si esto fue. Un... ...rebotar ideas... ...de manera muy pausada y lenta... ...pero tenía que... ...me sentía comprometido a decirlo... ...y a dejarlo como... ...un hecho que... ...va a quedar marcado para la historia... ...de nuestro país... ...esta tragedia... ...porque a lo mejor tú vives en Tijuana... ...o vives en Mérida... ...que son los dos polos de nuestro país... ...y te sientes ajeno a esto que pasó... ...amigos... Hoy pasó en Ciudad de México, mañana puede pasar en tu ciudad. Entonces, seamos empáticos. Amigo que vas a defender al gobierno, no mames. Dime cómo puedes defenderlo. Amigo que vas a criticar como yo, encontremos una manera para saber qué vamos a hacer, no mames. ¿Qué vamos a hacer? con nuestro país ¿qué vamos a hacer? estoy totalmente sin esperanzas estoy muy decepcionado de mi país estoy muy decepcionado de su política estoy muy decepcionado de lo que significa vivir aquí Estoy muy decepcionado de cómo tratan la zona oriente de, las, de la Ciudad de México y del Estado de México. Estoy muy decepcionado de la desigualdad. Estoy muy decepcionado de lo que nos han prometido y no nos han cumplido. Estoy decepcionado de las cosas que hacen para nuestra zona y que aún están horribles, están mal hechas. Estoy decepcionado de la educación, estoy decepcionado de los salarios, estoy decepcionado del estilo de vida, estoy decepcionado de... De la farsa en la que vivimos. Siendo un país tan hermoso. ¿Los buenos somos más? Sí, pero ¿de qué sirve? ¿Nos tenemos que ensuciar las manos? Sí, pero ¿cómo? Ya no sé. Estoy muy decepcionado. Estoy muy... Eh, enojado. No, no sé... Ya no quiero hablar. Espero que ustedes estén bien. Cuídense. Muchas gracias por escuchar y descargar este podcast. Mil gracias más si lo has compartido y te has suscrito a todas nuestras redes. Nosotros el barrio te lo agradecemos y te respaldamos. Hasta la próxima.